0: Guten Morgen! Wow, schön euch zu sehen heute. Wer ist froh, dass er gekommen ist heute Morgen? Wunderbar, schön, dass ihr da seid. Wir wollen auch alle begrüßen, die uns zuschauen online oder zuhören hier in Österreich und Deutschland und der Schweiz oder wo man sonst noch Deutsch versteht. Lass uns diesen Menschen unsere besten Grüße schicken heute Morgen. Ja, wir sind in dieser Serie... Und die Serie lautet Ich wähle. Und es geht darum, dass wir Entscheidungen treffen. Denk darüber nach. Wer bist du heute? Du bist unterm Strich zu einem großen Teil der Mensch, zu dem du dich entschieden hast zu sein. Wer glaubt, dass die Entscheidungen, die du getroffen hast, dazu geführt haben, wer du heute bist? Ja oder nein? Ja? Und die gute Nachricht ist, dass du neue Entscheidungen treffen kannst dass du dich neu ausrichten kannst, dass du wählen kannst zwischen der einen Seite und der anderen Seite. Heute lautet der Titel, ich wähle Disziplin über Reue. Vor zwei Wochen, Bestimmung über Beliebtheit, ganz eine wichtige Entscheidung, dass du Bestimmung wählst, Gottes Plan für dein Leben, nicht ob du beliebt bist ob dich Menschen bestätigen, was Menschen über dich denken, so wie der Rest der Welt das tut, sondern dass du ganz klar die Wahl triffst, ich möchte Gottes Bestimmung folgen für mein Leben. Und letzten Sonntag Hingabe über Kontrolle und heute Disziplin über Bereuen. Als ich vor 26 Jahren am Bibel College gewesen bin, als ich das theologische Seminar besucht habe, haben wir gelernt in einer Klasse, die hat Communication gelautet, Kommunikation. Da haben wir gelernt, wie man predigt. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich an fast nichts gehalten. Ganz ehrlich. Und ich werde auch heute etwas komplett über den Haufen werfen, was unser Professor uns gelehrt hat. Unser Professor hat uns gelehrt, beginne deine Botschaft, beginnt eure Botschaft Immer mit einer positiven Note, mit was Interessantem, mit etwas Positiven. Und ich bin immer schon ein Rebell gewesen und ich werde heute das über den Haufen werfen und ich werde mit etwas ganz Negativem beginnen. Bist du bereit? Ist das okay für euch? So, hier ist das ganz Negative. In diesem Leben, hast du die Ohren gespitzt? In diesem Leben wirst du Schmerz erfahren. In diesem Leben wirst du Leid erfahren. In diesem Leben wirst du Schwieriges erfahren. Willkommen zu Hase Church, wo wir dich jede Woche aufs Neue ermutigen. In diesem Leben wirst du Leid, Schmerz und Schwieriges erfahren. Wenn du das noch nicht grundlegend verstanden hast, dann tust du mir sehr, sehr leid. Weil du gehörst zu den Menschen, die ständig enttäuscht werden, die ständig am Boden sind, weil sie nicht verstanden haben. In diesem Leben kann man sich nicht immer aussuchen, welche Karten einem gedealt werden. Aber man kann sich aussuchen, wie man mit diesen Karten spielt. Richtig? Das ist ganz, ganz wichtig. Das Samenbeet aller Depressionen sind unrealistische Erwartungen. Ein Mensch, der glaubt, alles ist happy und alles wird immer happy sein, wird zwangsläufig schwerste Depressionen haben. Ja oder nein? Hundertprozentig. Bin ich ein positiver Mann? Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin positiv. Jeder weiß, dass ich viel durchgemacht habe und einen positiven Ausblick habe, jeder weiß, dass ich nach oben blicke und nach vorne blicke, aber ich weiß auch, dass das Leben uns Schwierigkeiten, Schmerz und Leid bringt. Aber hier ist die gute Nachricht, wir können gewisse Schmerzen verhindern, ja oder nein? Natürlich, wir können gewisse Dinge verhindern, wir brauchen nicht alles erfahren, richtig? Wir brauchen nicht alle negativen Erlebnisse erleben. Aber Jesus sagte im Johannesevangelium 16, Vers 33, in dieser Welt werdet ihr Schweres erleiden. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Sagen wir das gemeinsam. In dieser Welt werden wir Schweres erfahren. Aber Jesus sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Wahrheit ist, glücklich bedeutet, mitten im Leid Freude zu haben. Die Wahrheit ist, glücklich zu sein bedeutet, durch schwere Zeiten zu gehen, durch tiefe Täler zu gehen und festzuhalten an dem, was man glaubt und sich nicht unterkriegen lassen, sondern Gott vertraut. Und trotzdem haben wir Menschen die Möglichkeit, ob wir gewisse Schmerzen verhindern oder nicht. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Es gibt den Schmerz der Disziplin und es gibt den Schmerz der Reue. Ist es schmerzhaft, sich zu disziplinieren, ja oder nein? Ja, aber was ist schmerzhafter? Die Disziplin von jetzt oder die Reue von morgen? Ich bin entschlossen. Ich will mein Leben mit 95 nicht bereuen. Ich will zurückblicken auf ein Leben, wo ich Fehler gemacht habe, wo ich probiert habe, wo ich riskiert habe, aber ich will auf ein Leben zurückblicken, wo ich die Dinge auch in Ordnung gebracht habe und die richtigen Entscheidungen getroffen habe zur richtigen Zeit. Pass gut auf, wir können uns für den Schmerz der Disziplin entscheiden jetzt oder wir entscheiden uns für den großen Schmerz der Reue später. Mein erster Mentor war Sieg Segler, der hat gesagt, Du bezahlst im Leben immer einen Preis, entweder den Preis der Disziplin oder den Preis der Reue. Du zahlst den Preis der Disziplin jetzt und oder du zahlst den Preis der Reue später. Der Preis der Disziplin wiegt wenige Gramm, der Preis der Reue ist tonnen schwer. Reden wir mit irgendeinem alten Menschen, der kurz vorm Sterben ist, der voll mit Reue ist. Das ist unerträglich. Ich habe viele Menschen beerdigt. Ich habe hunderte Beerdigungen gemacht. Manche waren sehr, sehr positiv. Bei manchen war sogar Freude da. Bei manchen war Singen und Zelebrieren und Jubeln und Heiterkeit. Und bei manchen habe ich was erlebt, das hat mich zutiefst getroffen. Da waren neun Leute da und selbst die neun Leute wurden gezwungen zu kommen. Das Leben war völlig ruiniert, völlig verhaut, nur Reue, Das wollen wir nicht, oder? Und hier ist die gute Nachricht, die ich heute vermitteln möchte. Und eigentlich habe ich alles gesagt, wir könnten schon nach Hause gehen. Aber die gute Nachricht ist, wir können zwischen dem Preis der Disziplin und dem Preis der Reue entscheiden. Beides ist mit Schmerzen verbunden. Beides. Für die Kinder vielleicht ein Beispiel, was die Kinder verstehen. Entweder du zahlst den Preis des Gehorsams oder du zahlst später den Preis der Konsequenzen. Ein Kind erleidet entweder den Schmerz des Gehorsams oder später den Schmerz der Konsequenzen. Stimmt das? Und das gilt auch für uns genau so. Jetzt oder später. Entweder du sparst jetzt und bist großzügig jetzt. Du bist ein Geber und ein Sparer. Und du wirst später mehr als genug haben. Oder du bist jetzt ein Gieriger, ein Prasser und ein Knausriger und du wirst später sehr viel Mangel haben. Entweder du gehst auf das, was du jetzt willst, oder du gehst auf das, was du wirklich später willst. Da gibt es einen Sinn? Ganz, ganz wichtig. Und das ist eine Wahl, die wir zu treffen haben, bei der Gott uns natürlich gewaltig helfen wird. Was werden wir tun? Bitte, der erste Punkt auf den Outline, glaube ich, ist es bereits. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Genau, da ist es. Was werden wir tun? Wir wählen den Schmerz der Disziplin anstatt den Schmerz der Reue. Wir wählen den Schmerz der Disziplin anstatt den Schmerz der Reue. Wann ist der Preis der Disziplin zu bezahlen? Jetzt, heute. Wann ist der Preis der Reue zu bezahlen? Irgendwann später. Also, wir wählen den Schmerz der Disziplin anstatt den Schmerz der Reue. Preis der Disziplin oder Preis der Reue? Ich möchte nicht der Mann sein, der eines Tages zurückblickt und sagt, hätte ich mit meinen Kindern mehr Zeit verbraucht, hätte ich mit meinen Kindern äh, hätte ich mehr investiert, ich möchte nicht der Ehemann sein, der eines Tages sagt, hätte ich oder hätte ich oder hätte ich, sondern ich möchte wirklich ein Mann sein, der eines Tages reuefrei zurückblickt aus seinem Leben, weil er Disziplin gelebt hat, Disziplin bezahlt hat, möchte ich nicht den Preis der Reue bezahlen. Wer geht da mit mir auf diesem Weg? Ja, das ist ein ganz wichtiger Weg. Okay? Und die Wahl liegt bei uns. Freunde, das Leben ist hart genug, richtig? Das Leben ist voller Schmerzen genug und wir brauchen nicht noch zusätzlich on top of everything else den Schmerz der Reue irgendwann einmal, wenn wir alt sind und aufs Leben zurückschauen und denken, hätte ich doch nur oder hätte ich doch nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was ist Disziplin? Lass uns darüber reden. Auch auf deiner Outline oder da vorne. Was ist Disziplin? Disziplin bedeutet... Und es gibt viele gute Definitionen von Disziplin, aber hier ist eine sehr gute, finde ich. Disziplin bedeutet, sich gegen das zu entscheiden, was ich jetzt will. Sag einmal jetzt. Sich gegen das zu entscheiden, was ich jetzt will und für das zu entscheiden, was ich wirklich will. Sag einmal wirklich. Was willst du wirklich? Ja? Will am allermeisten will wirklich oder, Klammer auf, am allermeisten will, Klammer zu. Sieh, das, was du jetzt willst, jetzt hör mir ganz gut zu, ist fast immer der Feind von dem, was du wirklich willst. Richtig? Jetzt wird mir die Köpfe gesegelt, glaube ich, ein bisschen. Aber das, was du jetzt willst, ist fast immer der Feind von dem, was du wirklich willst. Abkürzungen sind meist der Feind von dem, was du wirklich willst. Dich jetzt zu befriedigen, ist fast immer der Feind von dem, was du wirklich willst. Richtig? Ich gebe euch ein Beispiel. Die meisten Menschen sehnen sich nach einer innigen, intimen Liebesbeziehung fürs ganze Leben. Acht von zehn Menschen wollen das, sagen sie sogar. Acht von zehn Menschen wünschen sich die Beziehung for life. Aber was machen sie? Sie gehen auf die Abkürzungen. Sie glauben, dass Quick Sex oder Quick Love das ersetzt. Und heute kannst du dir Liebe kaufen wie eine Leberkessemmel im Merkur drüben. Und das ist der größte Feind von dem, was du wirklich willst. Ja oder nein? Sieh, ganz wichtig. Entweder jetzt oder später. Zahlen tust du ganz sicher. Du zahlst entweder jetzt den Preis der Disziplin oder später einen Preis der Reue. Disziplin bedeutet, sich gegen das zu entscheiden, was ich jetzt will und für das zu entscheiden, was ich wirklich will. Ist jeder mit mir heute noch? Versteht? Ganz wichtig. Das ist so wichtig, das ist mir so nah am Herzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und heute schauen wir uns eine Passage an aus dem Neuen Testament das sechste Buch im Neuen Testament, der Römerbrief, Römer Kapitel 7. Und Römer wurde von Paulus geschrieben. Und Paulus war, wenn es irgendeinen Superchristen gegeben hat, Paulus war der Superchrist. Der hat den auferstandenen Christus gesehen, er ist ihm erschienen. Er hat die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben. Gott hat ihn benutzt, die Briefe zu schreiben. Paulus war ein gewaltiger Nachfolger von Jesus. Wenn es irgendjemanden gegeben hat, der qualifiziert war, der es geschafft hat, dann war es Paulus. Und ich glaube, die Passage, die wir uns jetzt anschauen, wird dich genauso ermutigen wie mich. Ganz ehrlich, diese Passage ermutigt mich extrem. Lesen wir gemeinsam. Römer 7, Vers 15. Und du musst sehen, es klingt fast verrückt. Er klingt fast schizophren. Wer hat auch schon mal was getan, was er eigentlich nicht tun wollte? Ja, ich will die Torte nicht essen. Ich kann nicht glauben, dass ich die ganze gegessen habe. Ich will kein Schnitzel essen. Oh, ich habe zwei gegessen. Wer macht auch manchmal Dinge, die er nicht tun will? Willkommen im Club. Und das Ermutigende ist, dass dem Paulus nicht anders gegangen ist. Wem ermutigt das auch? Der Überchrist hat gesagt, mein Gott, na, was bin ich für ein Schizophrener Typ. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Komisch, oder? Geht es dir auch nochmal so? Vers 16. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es gut. Und das bedeutet... Der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen fleischlichen Natur, nichts Gutes wohnt, obwohl es mir nicht am Wollen fehlt. Ah, bist nicht froh? Es fehlt mir nicht am Wollen, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich weiß, es betrifft niemanden hier. Gott, wenn du mir noch einmal verzeihst, ich mach's nie wieder. Richtig? Was passiert am nächsten Tag? Was noch Schlimmeres? Wir haben alle gute Vorsätze. Am Wollen fehlt es mir nicht. Ich tue das Gute, das ich tun will. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will. Oder gar nicht tun will. Dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will. Was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Wenn er hier aufhören würde, wären wir die traurigsten Menschen auf der Welt. Aber Vers 25 sagt, doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wer ist die Antwort? Wer kann uns helfen? Wer kann uns helfen, uns zu verändern? Wer kann uns helfen? zu überwinden, Jesus Christus, unser Herr. Die Antwort ist in Jesus Christus, meinem Herrn. Da liegt die Antwort, liebe Freunde. Weil alleine neigen wir zu schlechten Entscheidungen. Alleine neigen wir, dass wir das Falsche tun. Mit der Hilfe unseres Herrn können wir überwinden. Ich wollte das zeigen, damit du weißt, jeder geht durch das Gleiche. Ich muss euch etwas beichten. Bevor ich Pastor war, war ich auch einmal ein Mann. Ja, heute habe ich keine Versuchungen mehr. Ich schwebe durchs Leben. Wenn ich Auto fahre, das lenkt sich von selbst. Äh, aber ich war früher einmal ein echter Mann. Mit Versuchungen. Ihr glaubt es jetzt nicht wirklich, oder? Okay. Gut mein echter Mann mit Versuchungen mehr ich esse gerne oh ich esse gerne wer ist auch gerne ich, ich nasche auch gerne ich tu gern fernsehen und wenn fußball dran ist am samstag ich, ich tue mir sehr schwer ja und es werde nichts für möglich halten mir gefallen frauen attraktive frauen gefallen mir und ich habe neulich mit einem freund von mir gesprochen der heißt Edward John, der sagte zu mir, sind wirklich alle Frauen attraktiv? Mir scheint es derzeit so. Ich weiß, euch geht es nicht so, aber das ist einfach, wie es ist. okay? Und Paulus ist auch hin und her gerissen gewesen zwischen dem, was er jetzt will und dem, was er wirklich will. Ich will meine Kinder nicht enttäuschen. Ich will meine Frau nicht enttäuschen. Und vor allem, warum ich alles tue, ist, um Jesus Christus, meinen Herrn, zu verherrlichen. Das ist meine tiefgründigste Motivation. Ich will Jesus Christus verherrlichen durch mein Leben. Er ist die Antwort, weil alleine sind wir dazu nicht in der Lage. Und dann im 1. Korinther 9, die nächste Passage, da spricht der Apostel Paulus, über äh, etwas ganz was anderes. Da spricht er sehr positiv. Da spricht er wie ein Überwinder. Und da steht folgendes. Du darfst mitlesen, wenn du möchtest. Vers 24. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Übrigens, wenn jemand wissen will, wer der heißt, der heißt Usin Bolt. Er klingt immer, oder? Nein, der ist nicht gemeint hier. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. In meiner englischen Bibel steht, run to win. Sagen wir das gemeinsam. Run to win. Das ist viel besser. Manchmal ist die englische Sprache einfach ein bisschen cooler. Aber run to win. Lauft so, als ob ihr den Preis bekommen wollt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Wenn du heute ein Fußballturnier gewinnst, was bekommst du? Irgendeine Plastiktrophäe, oder? Wenn, also Ich habe eine gesehen am Dienstag, wir haben sie leider nicht gewonnen, aber dachte, naja, wenn man dachte, ja, wenn das alles ist, was man kriegen, dann spielen wir gar nicht gescheit. Ja? Also eine Plastiktrophäe. Und wenn du Weltklasse bist, bekommst du eine goldene Medaille. Ja? Aber ist alles vergänglich. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und kämpfe wie ein Boxer dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Also ich, ich, ich freue mich an Paulus, weil er ein Sportsfan war. Er hat wahrscheinlich auch sehr viel äh, Sky-Fußball und so geschaut. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon, dass er sehr oft äh, sich diese Sachen gegeben hat. Na Spaß. Äh, Paulus spricht hier von den sogenannten isthmischen Spiele. Die isthmischen Spiele waren damals so sowas ähnliches wie die Olympiade. Und die waren alle genauso sportsverrückt wie wir heute. Vers 27 Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinem Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht anders hält, was er sagt. Warum macht ein Athlet was er macht? Um einen vergänglichen Preis zu bekommen. Warum machen wir das was wir machen als gläubige Christen, weil wir einen unvergänglichen, ewigen Preis haben werden. Und wir tun es, um den zu verherrlichen, der für uns sein Leben gegeben hat. Jesus Christus. Und diesen Ist, diese isthmischen Spiele waren interessant. Da haben sich die Athleten zehn Monate vorbereitet. Sie haben wirklich komplett auf ihr, ihre Ernährung geachtet sie haben sich diszipliniert, sie haben sich gequält, zehn Monate lang. Und dann gibt es noch einen interessanten Vers im Hebräer 12, Vers 1, der steht nirgends, aber hör zu. Da sagt Paulus, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert. Lasst uns alles ablegen, was uns in diesem Wettkampf behindert. Bei den isthmischen Spielen damals in dem antiken, in der, im antiken Griechenland, haben die sind die Sportler, haben die Sportler das ganz ernst genommen und sind nackt gelaufen. Ganz ehrlich, wenn ich gegen nackte Männer laufen würde, würde ich auch ganz schnell laufen. Aber das ist wirklich kein Spaß. Die sind, die haben das so wörtlich genommen, dass sie nackt angetreten sind, um noch schneller zu sein. Sie liefen nackt. Okay welchen Preis möchtest du bezahlen? Möchtest du den Preis bezahlen äh, der, der Disziplin jetzt oder möchtest du den Preis der Reue bezahlen später? Und ich möchte euch heute zwei Fragen stellen, die dein Leben verändern könnte. Heute könnte sich die Flugbahn deines Lebens komplett verändern. Komplett verändern. Für immer verändern. Wenn du das, was wir jetzt sagen, ähm, ernst nimmst. Es hat das Potenzial, alles zu verändern. Es hat das Potenzial, dich körperlich, mental, in deiner Beziehung, in deiner Ehe, alles kann sich verändern, wenn du jetzt gut aufpasst. Bist du bereit? Zwei Fragen. Zwei Fragen, weil jetzt willst du wissen, was mache ich jetzt? Zwei Fragen. Mhm. Erste Frage, was willst du am allermeisten? Bitte. Schreib auf, was willst du am aller, allermeisten. Und bitte, gib mir nicht irgendwas Dummes. Ich möchte im Lotto gewinnen. Hast du mich gehört? Gib mir nicht irgendwas Dummes. Ich möchte ein lotto seltsam machen. Oder ich möchte mich von meiner Frau scheiden lassen und den George Clooney heiraten. Bitte gib mir nicht irgendwas Dummes. Ja? Was willst du wirklich? Weißt du, was ich wirklich will? Ich will ein Mann Gottes sein. Ich will Jesus Christus durch mein Leben durch und durch verherrlichen. Ich will Salz der Erde sein und Licht der Welt. Ich möchte, dass Menschen merken und sehen, der Mann war mit Jesus. Der Mann hat mit Jesus Zeit verbracht. Was willst du wirklich? Wer will seine Bestimmung leben? Hm, nicht? Wer will seine Bestimmung leben? Oder wer möchte jeden Tag süchtig sein? Oh, was denken die anderen über mich? Wie viele Likes habe ich auf Instagram? Wie viele Likes habe ich auf Facebook? Äh, wer möchte nach der Meinung oder Beliebtheit der Menschen leben? Hoffentlich nicht. Vielleicht willst du 20 Kilogramm abnehmen. Wenn du das willst, dann wirst du Schmerzen haben. Was musst du tun? Du musst wahrscheinlich weniger essen. Du musst das Richtige essen. Du musst Sport betreiben. Und dann kannst du das schaffen. Du musst deine Ernährung umstellen. Oder du sagst, ich will keine durchschnittliche Ehe mehr. Ich möchte eine außergewöhnliche Ehe. Was musst du dann tun? Dinge tun, die du früher getan hast. Dinge tun, die du getan hast, als du verliebt warst. Ganz einfach. Die Kontrolle abgeben. Eines der größten Probleme, die ich in Ehen sehe, ist, dass einer den anderen kontrollieren will. Das killt jede Intimität. Freiheit ist das, is the Name of the game. Freiheit und Vertrauen. Was passiert, wenn das Vertrauen gebrochen ist? Hm. Aber ich sehe es immer wieder, wo Frauen ihre Männer kontrollieren wollen. Oder die Männer ihre Frauen kontrollieren wollen. Und kein Wunder, dass die Intimität kaputt ist. Halleluja. Ich bin da, um euch zu ermutigen. Seid ihr noch Woche? Mir ist heiß, mir ist auch heiß. Wow. Danke für die Hilfe. Puh. Ich es heute nicht so gut drauf, gell? Ich, ich, kann auch, ich kann auch anders. Ich will eine großartige Ehe. Ähm, ja, dann schick mal die Kinder weg. Führ deine Frau wieder auf. Aus. Wisst ihr, was eine NIB-Konferenz ist? Schicke mal deine Kinder zur Oma und sag Oma, pass einmal zwei Tage auf die Kinder, auf meine, wir müssen, wir müssen auf eine NIB-Konferenz. Nackt im Bett-Konferenz. Zwei Tage lang. Halleluja. Ich glaube daran. Wer glaubt auch daran? Wie viele Männer habe ich, die mit mir sind? Du bist nicht verheiratet, das gilt nicht. <lacht> Eine NIB-Konferenz. Ähm, ich will schuldenfrei werden. Naja, was musst du tun, wenn du schuldenfrei werden willst? Mehr verdienen. Nein. Nein. Was? Nein. Weniger ausgeben. In den meisten Fällen. Wir werden nicht reich durch das, was wir verdienen. Wir werden reich durch das, was wir sparen. Hallo? Ja oder nein? Ich kenne Menschen, die haben die letzten Jahre 6 Millionen verdient. In zehn Jahren. Und es ist kein Euro übrig. Kein einziger. Alles weg. Ich habe den Mann zum Essen einladen müssen, kürzlich. Weil er sich sein eigenes Mittagessen nicht leisten konnte. Traurig. Wir, wir, wir werden nicht frei finanziell, weil wir mehr verdienen. Wir werden frei, weil wir richtig umgehen. Ja oder nein? Okay? Mehr verdienen ist auch gut, aber da musst du auch mehr auf die Seite geben. Das ist sehr, sehr wichtig. Du sagst, ja, das ist aber sehr schwer. Das ist so schwer alles. Wer von euch glaubt, dass das leichter ist, wie der Preis, den wir später zahlen, wenn wir alles bereuen. Ja, das musst du wissen. Lesen wir nochmal 1. Korinther 9, Vers 26 bis 27. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst. Als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinem Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Eine andere Übersetzung sagt, jeder meiner Schritte ist voll mit Bestimmung. Ich habe, darf ich ganz offen mit euch sein, noch einmal? Vor kurzem habe ich einen Vortrag gehalten und der kam dann, da habe ich auch über Disziplin gesprochen. Und da kam ein junger Mann zu mir, der sagte, Karl Michael, du hast das leicht. Du bist von Natur aus diszipliniert. Du bist von Natur aus diszipliniert. Wolltest die Wahrheit wissen? Ich bin von Natur aus extrem undiszipliniert. Wenn ich nach Hause komme und der Kühlschrank schreit mich an oder der Fernseher schreibt mich an, ich bin von Natur aus extrem undiszipliniert. Ich würde gerne mehr Schnitzel essen. Ich würde gerne mehr Sacherdorten essen. Ich würde gerne noch mehr Fernsehen. Also manchmal ist es wirklich nicht leicht. Seid ihr jetzt schockiert? Nein. Oder? Nicht. Das ist ganz real. Ich bin nicht diszipliniert. Ich bin kein Übermensch. Ich bin genauso wie du, wie jeder hier, der die Entscheidung treffen muss zwischen dem, was ich jetzt will und dem, was ich wirklich will. Ich esse gerne, ich schlafe gerne länger, manchmal bleibe ich gern liegen. Ich habe viele solcher Probleme, die du wahrscheinlich nicht kennst. Und hier ist die Wahrheit: Ich brauche Jesus immer, immer. Ohne Jesus Christus wäre ich einer der verlorensten Menschen, die es überhaupt gibt. Ich bin ein Extremist. Ich springe von einer Seite zur anderen. Wenn irgendjemand extrem ist, die Christi sagt, ich habe das Wort extrem erfunden. Es gibt nichts in der Mitte bei mir. Und ich bin sehr anfällig für Extreme. Extrem. Und ich kann euch sagen, ich brauche Jesus jede Minute, jede Sekunde meines Lebens. Weil sonst komme ich auf die gleichen blöden Gedanken wie du und jeder andere Mensch hier. Er ist die Antwort die wir brauchen. Und ich brauche die Kontrolle auch. Und die Christi kontrolliert mich hin und wieder. Und das ist gut so. Es ist absichtliche Kontrolle. Sie hat, sie weiß zu jeder Sekunde, wo ich stecke. Ich habe das schon ein paar Mal jetzt gesagt. Aber wir haben auf meinem Handy ein Ding eingebaut. Egal wo ich bin, sie weiß wo ich bin. Und das wird überprüft. Und was war das für eine Adresse? Sie weiß immer, wo ich bin. Sagst, brauchst du das? Ja, es ist mir lieber, als ich drifte ab. Hallo, ich brauche Menschen, die für mich beten. Ich brauche Jesus. Ohne Jesus habe ich keine Kraft. Ich bin genauso schwach, vielleicht schwächer, wie alle in diesem Raum. Ich bin nicht diszipliniert, gar nicht. Aber ich weiß, wie wertvoll Disziplin ist. Und ich weiß, was es bringt, wenn man heute diszipliniert ist und morgen die Früchte genießt und nicht den Preis der Reue bezahlt, sondern Freude hat, pure Freude. Sie, glücklich sein ist nicht Vergnügen, glücklich sein ist Freude. Einige waren gestern Nacht lang fort. Einige, die meisten sind wahrscheinlich nicht da, weil sie einen Kater haben. Die hatten Vergnügen. Aber will ich fortgehen und Vergnügen haben? Und am nächsten Tag elendig aufwachen? Oder will ich jetzt das Richtige tun und morgen die Ernte einbringen eines Lebens, das Gott gefällt? Ich möchte euch ein Beispiel geben. Hoffentlich gelingt es mir. Stell dir vor, stell dir vor, du willst einen schönen Rasen. Wer möchte einen schönen Rasen? Ja? Und vor deinem Haus ist ein schöner Rasen. Und du willst einen schönen Rasen. Und dein Auto ist geparkt auf der Straße am, am Randstein. Und der schnellste Weg zum Auto ist über den, über den Rasen. Das sind vier Meter. Und du, du stehst auf in der Früh, du machst die Tür auf, du gehst hinaus und du sagst, naja, das Auto ist ja gleich da. Muss ich nicht da außen rumgehen. Ich gehe die vier Meter über den Rasen. Einmal schaut ja nichts. Was passiert mit dem Rasen? Gar nichts. Ist okay, das überlebt er, oder? Das überlebt er. So, und du steigst in dein Auto, sagst, super, nichts passiert. Oh, ich habe das Verbotene getan. Oh, Glücksgefühle. Der kennt das, verbotenes Tun, Glücksgefühle, uh, Dopamin nennt man es in der, in, der, in der Fachsprache. Dopamin. Und am nächsten Tag stehst du wieder auf und du gehst bei der Tür hinaus und denkst, hey, das hat gestern funktioniert. Kein Problem, ich habe einen schönen Rasen, das Auto steht gleich da. Was machst du? Du gehst über den Rasen, du steigst in dein Auto und fährst in die Arbeit. Am nächsten Tag. Das funktioniert. Der Rasen ist gut. Was passiert, wenn man das tut über Wochen, Monate und Jahre? Was passiert? Auf diesem Rasen entsteht ein Pfad. Ja oder nein? Entsteht ein Pfad. Und alles, was du tun hättest müssen, ist sagen, nein, nein, ich will jetzt darüber gehen. Aber was ich wirklich will, ist ein schöner Rasen. Ah. Versteht ihr? Was machen die meisten Menschen? Sie gehen jeden Tag durch den Rasen. Beim ersten Mal passiert nichts, beim zweiten Mal passiert nichts, beim fünften Mal passiert nichts. Aber irgendwann einmal ist da ein Pfad, der nicht zum Übersehen ist. Und die einzige Entscheidung, die du treffen musst, ist, sagen, jetzt möchte ich gerne über den Rasen laufen. Weil das fühlt sich so gut an, was Verbotenes zu tun. Aber was ich wirklich will, ist ein schöner Rasen. Versteht das jeder? Und hier ist die gute Nachricht. Was passiert mit dem Rasen? Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht nächste Woche, nicht in einem Monat. Aber was wird mit dem Rasen früher oder später passieren, wenn du nicht mehr drüber läufst? Das Gras wird begonnen, beginnen, nachzuwachsen. Der Rasen wird wieder. Ja oder nein? Und daher, egal wie verfahren das ist, wenn du beginnst zu sagen, hey, was will ich wirklich? Was will ich jetzt? Nämlich über den Rasen laufen. Was will ich wirklich? Nämlich einen schönen Rasen. Früher oder später wächst das Gras nach. Der Rasen ist wieder schön. Und du hast Freude. Die Fülle. okay. Wir gehen hinaus. Wir gehen mit Disziplin außen herum. Wir wählen, was wir wirklich wollen. Wir haben eine höhere Berufung. Es ist nicht immer leicht, zum Jetzt Nein zu sagen. Aber es produziert viel Freude eines Tages. Hat das jeder verstanden? Das ist so wichtig. Wichtige Wahrheit, mit der schließe ich ab heute. Wichtige Wahl. Bitte schreibt ihr dir auf, lies sie mit, unterstreich sie dir. Wenn du jetzt nichts in die richtige Richtung das, was du wirklich willst, unternimmst, wird das eines Tages das, was du am meisten bereuen wirst. Wenn du jetzt nichts in die richtige Richtung das, was du wirklich willst, unternimmst, wird das eines Tages das, was du am meisten bereuen wirst. Ich weigere mich, eines Tages mit Reue leben zu müssen. Als Vater, als Ehemann hätte ich nur was unternommen, hätte ich es früher unternommen und Jesus Christus in mir ist stärker als das, was ich jetzt will. Stärker. Er ist stärker als das, was ich jetzt will und wir haben alle eine Wahl und heute kann sich dein Leben verändern. Was Die Frage Nummer 2 haben wir vergessen, oder? Was ist die Frage Nummer 1? Was will ich am allermeisten? Und Frage Nummer 2, wofür muss ich mich jetzt entscheiden, um das zu bekommen, was ich am allermeisten will? Was muss ich tun? Was muss ich jetzt entscheiden, um das zu bekommen? was ich am allermeisten will. Ich frage dich noch einmal. Was willst du am allermeisten? Was willst du am allermeisten? Und Da geht es nicht um Autos oder Häuser oder Erfolg im klassischen Sinn. Was du am allermeisten willst, sind ganz andere Dinge, oder? Was willst du am allermeisten? Was willst du jetzt und was willst du wirklich? Und was musst du jetzt tun? um das zu bekommen, was du wirklich willst. Ich lese gerade ein Buch, ich habe gerade begonnen, es das heißt Nein. Das Buch heißt Nein. Und da geht es um das wichtige Wort Nein in einer Welt voller Ja-Sager. Wo jeder Ja sagt zu allem. Und weißt du was? Ich, ich habe gelernt, oft Nein zu sagen. Ich habe auch gelernt, zu Menschen Nein zu sagen, die mir wichtig sind. Weil ich habe eines gelernt, wenn ich zu dir Ja sage, sage ich zu jemand anderem Nein. Wenn ich zum Menschen da draußen Ja sage, sage ich zu meinen Kindern Nein. Und wir müssen uns immer die Frage stellen, sage ich lieber jetzt Nein und zu später Ja oder sage ich jetzt Ja und zu später Nein. Sage ich jetzt Nein zum Überqueren des Rasens, damit ich Ja sagen kann zu einem schönen Rasen. Und daher gehen wir mit Disziplin, gehen wir außen herum. Wir gehen mit Disziplin außen herum. Und dann haben wir das, was wir wirklich wollen. Dauert ein bisschen länger, ist mit mehr Aufwand verbunden, schmerzt vielleicht ein bisschen, aber allalang ist es der bessere Weg, der uns weit mehr bringt als alles andere. Richtig? Lass uns aufstehen, bitte. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag, den du uns geschenkt hast. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir danken dir so sehr, dass du ein guter Gott bist. Wir danken dir für dein wunderbares Wort, das uns Menschen zeigt, die genauso gekämpft haben wie wir. Ein Paulus, der genauso gerungen hat mit dem, was er jetzt will und dem, was er wirklich will. Ein Mann, der genauso gekämpft hat mit, mit diesem inneren Kampf zwischen dem Guten und dem Nicht-Guten, dem Richtigen und dem Falschen. Wir danken dir dafür, dass du ein guter, gnädiger, erbarmungsvoller Gott bist. Ein Gott, der uns liebt, egal was wir getan haben. Egal, wo wir gestern waren. Es ist völlig irrelevant wie oft wir über den Rasen gelaufen sind. Es ist völlig wurscht, wie oft du über den Rasen gelaufen bist. Wenn du heute die Entscheidung triffst, außen rum zu gehen, dann wird dieser Rasen nachwachsen. Der wird nachwachsen und du kannst, egal wie jung oder alt du bist, du kannst trotzdem noch mit Freude abschließen, wenn du heute diese schweren Fragen stellst. Was will ich wirklich? Und was muss ich heute tun, um das zu bekommen, was ich wirklich will? Es ist nicht zu spät. Ich weiß, es sind einige da, die glauben, es ist zu spät. Aber ich sage dir, ich weiß in meinem tiefsten Inneren, Gott ist ein Gott der Gnade und der Gunst. Er ist ein Gott der Liebe und er kann wiederherstellen in einer Zeit, die nur er herstellen kann. Rein menschlich gesehen, sagst du, ist der Zug abgefahren. Ja, das glaube ich dir. Aber Gott ist ein Wiederhersteller. Und Gott vergibt dir. Und Gott kann dir auch Menschen ins Leben schicken, die dir vergeben, die dich ermutigen und die dir helfen, das Beste aus dem Rest deines Lebens zu machen. Egal wie alt du bist, egal wie jung du bist. Das später kommt immer. Später kommt immer. Sie, je älter wir werden, umso mehr merken wir, wie schnell es geht. Und es geht so schnell, und die nächsten zehn Jahre sind wieder vergangen. Und die Frage ist, was will ich wirklich? Und die Frage ist, was muss ich heute tun, um das zu bekommen, was ich wirklich will? Wenn du hier bist und du hast noch nie Jesus Christus in dein Leben eingeladen, das ist das Aller, Allerwichtigste im Leben. Es geht nicht um Religion, es geht nicht um Kirchenzugehörigkeit. Das sind alles Erfindungen von Menschen. Jesus hat keine Religion erfunden und Jesus hat auch kein Kirchengebäude gebaut. Jesus Christus hat uns eine Botschaft gebracht, nämlich Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sein so ewiges Leben habe. Römer 10, Vers 9 hat Paulus gesagt, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Johannes hat gesagt in Johannes 1, Vers 12, alle, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab Gott das Privileg, Kinder Gottes zu heißen. Was musst du tun? Ganz einfach. Dich demütigen, demütig werden und sagen, Gott, ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter, ich brauche Vergebung, ich brauche einen neuen Anfang, ich brauche dich. Das ist alles, was du tun musst. Du brauchst nichts versprechen, wie gut du sein wirst, du brauchst nicht versprechen, was du nie wieder tun wirst. Er will, dass du ihm vertraust auf diesem Weg. Wenn du das möchtest, ich lade dich ein, mit mir zu beten. Ich will dir helfen, mein Gebet zu formulieren und darum spreche ich es dir vor. Es kommt nicht auf die genauen Worte an, aber es kommt auf den Inhalt an. Nämlich Jesus zu bekennen. Und wenn du möchtest, bete mir nach. Guter Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. So wie ich bin. Endlos und bedingungslos. Du bist die Liebe und darum liebst du mich immer. Ich bitte dich jetzt, Verzeih mir alle meine Sünden. Du kennst sie alle. Ich möchte mich jetzt demütigen vor dir. Ich brauche dich. Ich bin nicht, gut, ich bin nicht genug. Aber du machst mich jetzt zu mehr als genug. Jesus Christus, sei mein Herr und Erlöser. Komm in mein Leben. Ich gebe dir mein Leben und ich nehme deins. Ich danke dir. Amen. Wenn du dieses Gebet, wenn du Jesus eingeladen hast in dein Leben, bist dein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, im 2. Korinther 5, Vers 17, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich kann mich noch genau erinnern, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Es war im Sommer 1983. Wir waren gerade äh, eingeladen worden in einen katholischen, charismatisch-katholisch-lebendigen Gottesdienst eines Pfarrers aus Rosenheim. Und der ist ein bisschen ausgebrochen aus den traditionellen Lagern und hat Gottesdienste angeboten und hat gepredigt, so dass ich damals als Zwölfjähriger verstanden habe. Ich habe verstanden, dass ich Jesus brauche. Der Gottesdienst war drei Stunden lang. Und am Ende des Gottesdienstes, es war in der Kirche von Lehen in Salzburg. Kennt es jemand? Und von sieben bis zehn Uhr hat der Gottesdienst gedauert. Er hat über eine Stunde gepredigt, was für einen katholischen Pfarrer lang ist. Und dann am Schluss, die letzten fünf Minuten habe ich nur noch geweint. Gott hat mich berührt, Gott hat mich ergriffen als zwölfjährigen Buben und ich bin der Einladung gefolgt. Der hat damals gesagt, wer Jesus aufnehmen will, der komme jetzt zu mir nach vorne. Hunderte Menschen sind an diesem Abend nach vorne gelaufen zum Altar und er hat genauso ein Gebet mit ihnen gebetet, wie ich mit euch heute. Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben, ich nehme deins. Verzeih mir alle meine Sünden, schenk mir einen neuen Anfang. Und seitdem weiß ich, Freunde, ich glaube nicht nur, ich weiß. Egal was kommt, mein Leben gehört ihm. Wir leben in Zeiten, ich sage dir das ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie Menschen es tun, ohne Gott. Und die, die lachen und sagen, es ist für schwache Leute, die haben keine Ahnung, Glaube ist für starke Menschen. Es, es, es braucht Mut. Es braucht eine Stärke zu sagen, hey Gott, ich brauche Hilfe. Das ist Demut. Und das ist, wie mein Leben sich damals verändert hat und Jesus Christus in mein Leben kam. Ich war nie wieder dasselbe. Also egal, ob in einer katholischen Kirche oder in einem ehemaligen Fabriksgebäude, das umgebaut wurde in ein Fernsehstudio oder auf der Wiese oder im Wald. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, sein Name ist Jesus, ist gerettet. Das ist die Botschaft der Bibel. Halleluja. Ich möchte noch mit euch beten, wenn du Kraft brauchst fürs tägliche Leben. Wenn du sagst, ja, der Paulus, der ist so wie ich. Ich tue das, was ich nicht will, das tue ich immer wieder. Eigentlich will ich ganz was anderes, aber ich tue immer wieder das, was ich überhaupt nicht will. Willkommen im Club. Beten wir. Willst du mit mir beten, dass wir kraftvoll sind? Lass uns. Guter Gott, ich komme zu dir. Du kennst mich. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Kraft. Du kennst mein Geheimnis. Du kennst meine Schwäche. Du kennst das, was, das, was ich immer wieder tue. Du weißt es. Und ich will das Tun, was ich wirklich will, aus eigener Kraft scheine ich es nicht zu schaffen. Sonst hätte ich schon geschafft. Und daher bitte ich dich heute um deine Hilfe. Hilf mir zu überwinden und hilf mir daraus zu kommen. Ich will diese Veränderung. Ich will das was ich wirklich will. Ich will nicht mehr länger über den Rasen laufen. Ich will außen rumgehen. Ich will deinen Willen, deinen Plan. Alleine kann ich nicht. Ich brauche dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.